0: El siguiente programa es propiedad del sistema mexiquense de medios públicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio.
1: Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y de la producción, no correspondiendo al punto de vista del medio que lo transmite. Estás entrando a la capital del mundo laboral. Preguntas, respuestas, dudas, comentarios, quejas, opiniones... Todo esto y más bajo la conducción del licenciado Víctor Hugo Pérez y el doctor Jorge Díaz Galindo. Un concepto diferente de la radio. Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas y amigos, qué gusto saludarlos como siempre. Es un placer, es un honor estar en contacto, en comunicación con todas y todos ustedes. Siempre... Nos da mucho gusto poder platicar de temas interesantes, no solamente para el sector laboral, para todos eh, nuestros queridos y estimados redescuchas en estos casi 15 años que tenemos al aire de Enfoque Laboral de Ley. Hoy, hoy como siempre, bueno, pues ya estamos, eh, en, en ya pues en el segundo, el segundo sábado del mes de marzo, hoy sábado 13 de marzo. Nos da muchísimo gusto y vamos a, vamos a tener. Una plática súper importantísima, así lo digo en ese tono superlativo, porque es parte de lo que es la justicia laboral, vamos a llamarle el núcleo de la justicia laboral. Por eso nos da muchísimo gusto dar la bienvenida y agradecerle eh, que podamos platicar con la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama. Ella es la directora general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es una gran profesional del derecho laboral con maestría eh, y tiene estudios muy específicos en lo que es la justicia restaurativa familiar, lo que es el, el, el arte de la conciliación y qué mejor que tengamos un funcionario con esa sensibilidad y ese conocimiento, como decimos en el medio, ese feeling que nos permite en un momento determinado poder conciliar antes de llegar al juicio en la Espectorada. Señora directora, maestra, es que eh, tenga usted muy buenas tardes y agradecerle su... Eh, en esta plática. Adelante, maestra.
0: Muchas gracias por la generosidad de la invitación, estimado Jorge, a este espacio que sin duda es una oportunidad para poder compartir, como lo mencionaste tú muy bien, un núcleo fundamental de la reforma en materia laboral y compartir con todos y todas ustedes... Eh, mi experiencia como directora de la Oficina Estatal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en el Estado de México. Gracias por la, la oportunidad y la generosidad de la invitación.
1: Maestro, vamos a iniciar de lleno con que nos platique un poquito, en unos breves minutos, lo que son los ejes de la reforma laboral. Claro ¿Qué que entendemos sí. por esta reforma laboral?
0: Es importantísima esta acotación que haces, estimado Jorge. Mira, los ejes de la reforma laboral estriban fundamentalmente en tres tópicos. Uno, fundamentalmente está dado, sin lugar a dudas, a través de la conciliación. La conciliación, si me lo permites decirlo de esta manera, es el espíritu de la reforma. En materia laboral, las relaciones laborales siempre han tenido en su génesis y en su esencia el hecho de poder dialogar y resolver los conflictos por la vía del entendimiento. Tal es el caso que incluso antes de los centros de, eh, de conciliación local o federal, las juntas tenían justo por nombre Junta eh, Federal de Conciliación y Arbitraje, por ejemplo, porque la conciliación siempre ha sido un espíritu promotor, del diálogo y el entendimiento en las relaciones laborales. Ahora, en esta oportunidad que tenemos en la reforma, la conciliación en materia laboral sin duda alguna es el espíritu de esta reforma porque pretende dar la oportunidad y garantizar que los ciudadanos que tengan alguna controversia en materia laboral tengan el acceso a ser asistidos por un conciliador experto tanto en la materia laboral como en el análisis y la gestión del conflicto. De tal manera que miremos a la conciliación en materia laboral no como una instancia que hay que agotar para después irnos a los tribunales o como una audiencia obligatoria, sino como esa oportunidad real que tendrán para que con la ayuda y la asistencia de un tercero experto puedan encontrar la mejor alternativa que les dé solución a sus conflictos. Y no hablo, estimado Jorge, de que la conciliación sea una panacea que resuelva todos los males, pero sí es una extraordinaria oportunidad para que eh, demos el acceso a la justicia desde el diálogo y el entendimiento a los empleadores y trabajadores.
1: Ahora Entonces, bien, maestra, y... me permite, podríamos hablar que el centro que tan eficientemente usted y su personal coordinan y dirigen aquí en el, en el Estado de México es, eh, es el organismo que sustituye a, la, a las juntas locales de conciliación y arbitraje. De ahí que veníamos escuchando desde el año pasado las juntas van a desaparecer, desaparecen, desaparecen, y ya desaparecieron en este aspecto de juicio, ¿verdad, este maestra? Y ustedes, en el ámbito federal, entonces, también yo quiero que podamos ubicarnos, estimadas amigas, amigos y compañeros, compañeras, que ya la procuración, el registro de los contratos, ya no depende de cada entidad federativa, ya no depende del gobernador, ya es una... Eh, mandato por ley y por constitución, perdón, por constitución y por ley del gobierno eh, central, del gobierno federal. Todo ya se federaliza, por lo menos en lo que se refiere a la conciliación y al registro de contratos y todo lo que es. ¿Es correcto esto, maestra?
0: Estimado Jorge, así es, por lo que hace al registro de todos los trámites que surjan de la vida sindical, estos están a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y pueden eh, llevarse a cabo con la orientación y el acompañamiento de las oficinas estatales de representación en las ocho entidades que iniciaron la reforma. En consecuencia de ello, también como lo apuntaste muy bien, las juntas eh, están funcionando únicamente para el efecto de terminar aquellos asuntos de los que tuvieron conocimiento previo a la reforma que inició el 18 de noviembre. Todo lo que haya surgido a partir del 18 de noviembre Hablando de temas registrales que surgen con motivo de la vida sindical, sin duda alguna son eh, competencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y también la parte de la conciliación por lo que hace a la materia federal, por lo que hace a la materia o el ámbito local, serán los centros de conciliación laboral de las entidades de la República. Y así... Contestando a tu pregunta anterior, este es uno de los primeros ejes. Uno de los segundos ejes definitivamente también es el nuevo esquema de justicia laboral, mediante el cual la gente que no haya llegado a un acuerdo ante las instancias conciliadoras en materia laboral, llámese federal o local, eh, obtendrán una constancia de no conciliación que será siempre requisito para acudir ante un juez laboral antes de iniciar una demanda. Salvo las excepciones de la ley, habrá siempre que intentar la conciliación en materia laboral, y si esto no se logra, pues entonces la reforma también promueve o garantiza el hecho de que un juez laboral sea quien resuelva. Y el tercer eje... Sin duda alguna, importantísimo, hablando de estos temas sindicales, estimado Jorge, el eje relativo a la democracia, la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica. Esos son Perfecto, los tres nos queda
1: claro el punto de la democratización y de la participación más directa de los trabajadores al elegir sus meses directivas y para saber si están o no con el sindicato y cómo está administrando este su contratación colectiva. Me surge una, una duda, maestro. Tuvimos también el honor de, de compartir estos micrófonos con el maestro Julio César Banegas, que es el director del Centro Estatal de Conciliación. Entonces, y, y me, nos comentó lo mismo. Si no hay una conciliación, se les da una constancia de no conciliación y ya pasan al, al Tribunal Federal eh, Laboral. Se llama así, Tribunal Federal Laboral.
0: En el caso de nosotros, sí es el Tribunal Federal Laboral para todos los asuntos de competencia federal y en el caso del Centro de Conciliación Local, lo que no hayan resuelto pasa al Poder Judicial del Estado de México a través de sus jueces laborales.
1: Ahora, entonces, yo soy un trabajador, vamos a ver, un, 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 un trabajador de a pie y de repente estoy trabajando en la fábrica X que produce textiles, o que, bueno, eh, vamos a ponerle en una empresa de comercio, que es la actividad que tenemos, empresas servicios y comercio que tenemos muy, de manera importante en el Estado de México. Siento que mis derechos están agredidos o me despiden injustificadamente, etcétera, etcétera. cómo Como trabajador, ¿cómo elegir? Si me voy, lo digo con todo respeto con ustedes, al Centro Federal o al Centro Estatal de Conciliación. ¿Cuál es el espíritu o la regla o el criterio para yo como trabajador decir ¿Me voy al federal o me voy al estatal? De conciliación como en primera instancia.
0: Es muy interesante y oportuna la pregunta, estimado, porque mira, esto tiene que ver fundamentalmente con que el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo da un catálogo de aquellas ramas que son federales. Y se entiende que todo lo que no es federal es local. Pero para el ciudadano de a pie, como tú mencionas, ¿cuál puede ser un tip que le ayude a diferenciar la competencia, tenga o no la asistencia de un abogado. Bueno, en el caso que tú puntualizaste, por ejemplo, de comercio, nosotros no seríamos competentes. Somos competentes para todas aquellas ramas, por ejemplo, de la industria eh, que se dedican, por ejemplo, a la extracción, a la elaboración, pero como tal eh, natural. Es decir, que no interviene un proceso de manufactura. Cuando ya interviene un proceso de manufactura en donde ya se vende o comercializa, deja de ser de competencia federal y es competencia local. Por ejemplo, la química, la petroquímica, eh, los alimentos envasados, por ejemplo, los hidrocarburos, la papelera, la celulosa, son de competencia federal. Y... Uh, por ejemplo, una tienda que vende ropa es de competencia local, porque ya no es una, ya no está en la industria textil, sino más bien ya está en la parte de la comercialización. Y ahí es a donde se vuelve federal. Perdón, local. Y también en aquellos eh, servicios en donde se advierta la concesión federal, por ejemplo, el transporte, que tenga placas federales, que tenga una concesión federal, también ahí esos trabajadores sean de competencia federal. Todos los que no sean con esta concesión serán de competencia local.
1: Excelente. Pero yo soy la compañera Lupita, soy el compañero Ernesto, que trabajo en una tienda de abarrotes o que trabajo en una tienda de autoservicio. Siento que me corrieron injustificadamente o que no están cumpliendo con su obligación. Y voy con ustedes. Ustedes me dicen, a ver, no nos toca atenderte a ti, vete al centro estatal que está en parte. Así es correcto. O al revés trabajo yo en, en una minería, en la industria embotelladora, etcétera, etcétera, y me voy al centro estatal a tratar de conciliar, a primero a demandar a mi patrón, uh -huh. que así es como lo conocemos en el vulgo general, voy a demandar a mi patrón porque me despidió injustificadamente o porque se está pasando de listo y no me, está, eh, no me paga horas extras, no me queda uniforme, etcétera, etcétera, y trabajo repito, en la industria alimenticia o trabajo en, en una empresa carboquímica o petroquímica o farmacéutica, y me voy al centro estatal con el maestro Julio César Vanegas, ahí me dicen, no, aquí no, vete para allá, ¿es correcto esta, este comentario o me atienden?
0: Lo que hacemos es lo siguiente, y está regulado por la propia Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo en el proceso de conciliación es muy clave en decir que si el trabajador, por ejemplo, en el ejemplo que usted pone de una tienda de abarrotes, llega a la oficina de este Centro Federal, lo que sí nos corresponde siempre es orientarlo. Pero no solo decirle que se vaya al Centro de Conciliación Local, sino explicarle por qué. Y además de ello, estimado Julio, estamos obligados, tanto el Centro Federal como el Centro Local, a remitirnos la solicitud en un término no mayor de 24 horas. Ah, ok. Es decir, esto es con el ánimo... De claro. garantizar la participación de las y los trabajadores y el acceso a esta justicia a través del proceso de conciliación. Entonces, si a mí me llega una persona que trabaja en una tienda de abarrotes, además de que lo oriento y le digo por qué no soy competente remito su solicitud al Centro de Conciliación Local en el término no mayor de 24 horas por medios electrónicos, como lo señala el título 13 de la Ley Federal del Trabajo, ellos lo reciben y tendrán que hacer del conocimiento del trabajador o la trabajadora que deben continuar su trámite ante ellos, no obstante que yo también se lo explique.
1: Excelente, o sea, no lo dejamos, yo pienso que más adelante que pasen estas situaciones de crisis eh, social, de salud, financiera, etcétera, a lo mejor pienso en un centro, en un gran centro, eh, laboral, un centro laboral, un centro de procuración de la justicia laboral, en donde en, un, en una plaza estén todas las instancias federales y locales que nos permiten en un momento determinado al trabajador poderlo ayudar, porque hoy por hoy eh, Desconocemos dónde están, obviamente, ahorita sabemos, nos va a hacer usted el favor de decir su dirección, pero el centro de justicia, el centro estatal, creo que en estos procesos son muy comprensibles, estamos iniciando esto, ¿no? pero ojalá más adelante, ahorita se me ocurre pensar, un gran centro de justicia laboral para, eh, para empresas de jurisdicción local o estatal. Muy bien, ya me queda claro, soy, Jorge, soy Ernesto, soy Lupita y ya acudo con ustedes. Ah, pero en el caso de los sindicatos, ya eh, yo soy un sindicato constituido y soy el sindicato en donde está Ernesto o donde está Lupita. Y de repente, eh, yo como secretario general, me toca revisar salarios y prestaciones en febrero o en marzo o en abril, el mes que entra. Y me dicen, y voy a la Junta porque yo pues no, no me interesé por la reforma laboral. Hasta pensé que era cosa así como que no es cierto, ¿no? Que dije, nada, esto no es posible, este porque pasa, ¿eh? en este bendito país pasan así, que no tomamos en, cosa, en, la, en serio estas cosas como están pasando, y se lo juro que sí. Eh, me han platicado algunos representantes sindicales, oye, esto no es cierto, ¿verdad? ¿Cómo no? Es una reforma constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a revisar eh, el, el, el contrato colectivo de trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, pues yo les digo, pues por no ponerte a estudiar y por no escuchar la conferencia que nos dio hace unos, unos días la maestra Claudia Lisset Villavicencio, nos quedó muy claro. Pero parte de estos procesos de información es este espacio radiofónico hecho por y para trabajadores en donde usted gentilmente nos está orientando. Entonces, ya me queda muy claro. A los trabajadores individuales, pero ahora vamos a hablar lo que ustedes, los abogados, le llaman la cosa colectiva, el, el, el asunto colectivo, el tema colectivo de la representación. Oriéntenos, maestra eh, Villavicencio, en ese sentido.
0: Es sumamente importante que, que haya conocimiento de esto, Jorge, porque justo en el eje que yo mencionaba hace un rato de la democracia y la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica dependen de esta parte de la reforma en lo que hace el registro. Y eso, como ya mencioné, si este secretario general del sindicato de Ernesto y Lupita va al Centro de Conciliación Local a querer hacer un trámite registral, no lo van a poder hacer porque solo es competencia del Centro Federal. Si van a las juntas, no lo van a poder hacer en aquellos estados donde ya entró la reforma porque está a cargo del Centro Federal. Entonces, este secretario tendrá que acudir a la oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral si es que desea hacerlo de manera presencial, a recibir la asesoría para poder eh, llevar a cabo sus trámites a través de una plataforma electrónica que nosotros tenemos
1: a ver, mediante muy la cual
0: lo hacemos.
1: Muy importante. Ojos, como decí, ya, ya, ya saben que eso es lo que hacemos aquí en el programa. ¡Ojo, amigos! Viene el primer gran eh, acuerdo, la primera gran información. Los trámites que hace el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia colectiva, que ahorita nos va a decir la doctora, como toda eh, experta en el derecho laboral, ¿qué es el colectivo? ¿Qué, qué tenemos por eh, los, el tema colectivo? es a través de las plataformas. No, no es como antes que yo iba a oficina de partes este y, y ahí me lo sellaban y bueno, hasta dicen por ahí, no sé, si hacer que hasta se falsificaban los sellos y quién sabe. Dicen, eso en Timbuntu, ¿eh? aquí no, 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 nunca pasó eso. <risa> bueno, entonces, aquí todo es todo es digital, todo es es, es, es otra, es, amigas, amigos, yo les voy a platicar algo rapidísimo. Los que somos hace, no significa antes de Cristo porque estamos viejitos, los que somos antes de las computadoras, nos hablan de la de cosa digital y, y nos da miedo. ¿no? Pues tenemos que entender que es otra otro asunto ya digital. Pues aquí no es presencial, no va a estar la compañera Juanita que estaba en oficina de partes. Aquí todo es desde tu oficina. ¿Y, qué, y cómo es este trámite a nivel colectivo?
0: claro, eh, Jorge, sin embargo aunque sean antes de las computadoras no es tan solo, sino hay por qué tenerles miedo porque para eso están las oficinas del centro para orientarlos y nosotros damos acompañamiento telefónico o bien vía eh, videollamada de Whatsapp o vía este, Zoom o vía Teams sí. mediante la cual podemos compartir pantalla esto de la pandemia, todos nos hizo como muy expertos en el uso también de las plataformas y por lo menos sabemos entrar a ellas entonces a través de esto te damos una liga, tú le picas ahí y ya estamos cara a cara como lo estamos haciendo ahorita. Compartimos pantalla y te vamos orientando paso a paso cómo hacerlo. Si tú tienes la necesidad de aprenderlo de manera directa, puedes venir a la oficina de representación estatal del centro y tenemos una mesa de usuario. Y ahí un orientador te asistirá y te ayudará a hacer tu trámite. Todos los trámites que tienen que ver con la vida sindical son estos colectivos que usted mencionaba, Jorge, como contratos colectivos de trabajo, revisiones salariales, reglamentos interiores de trabajo, modificación de directiva, etcétera. Son a través de nuestra plataforma y co cuentan con nuestra
1: ayuda. Perfecto, doctor. Es un tema interesantísimo. El tiempo se nos está yendo en este primer programa, amigas amigos, y amigos, decirle quiero decirles que emplazamos a nuestra queridísima invitada el día de hoy, y va a estar con nosotros en dos programas, pero el día de hoy estamos viendo generalidades, ya vimos lo de individuales, nos queda clarísimo, lo siento muy sencillo en el sentido de la orientación, pero cuando entramos al tema colectivo, ahí es donde la burra empieza a, re, a rebuznar, digo, el burro como yo, porque es un tema que requiere también de comprensión, ¿Y sabe qué también, maestra? De cambio de actitud. La resistencia al cambio es una situación muy dada en los individuos en donde, por no querer cambiar, no entendemos y no queremos hacer las cosas de manera correcta. Por eso es, es vital, yo así lo llamaría, lo que nos dice la maestra Villavicencio. No están solos. Si hay alguien que es un líder eh, con muchos años de experiencia, y que no tiene esta facilidad, conéctense, ahorita nos va a decir la maestra Vicencio, a dónde y cómo, nos da una liga, y así como estamos hablando ya en Zoom, o en videoconferencia, etcétera, etcétera, y ahí nos van a orientar. ¿Cómo nos comunicamos con usted, estimada directora?
0: Claro que sí, los números de la oficina son 238-1111, y, do, es muy fácil, 238-1111, y nuestra plataforma es www.centrolaboral.com .gov.mx es muy fácil, www.centrolaboral.gov.mx ahí le dan clic en trámites y servicios y también cuentan con videos tutoriales para orientarlos pero estamos para servirles
1: Perfecto, el, la, 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 en estos escasos minutos que nos quedan estimada director ya estamos hablando de un, de un proceso eh, y vamos a dedicarle el siguiente programa a hablar más sobre el aspecto de colectivos de colectivos eh, ¿por qué? porque se re, yo no. Yo soy miembro de un sindicato soy el secretario general y de repente mis compañeros hacemos constituimos e integramos el comité revisor del contrato colectivo de trabajo, ya llegamos a un acuerdo con la empresa de manera y no nomás es que ya el convenio voy y lo se lo mando a usted vía correo ¿Qué necesito para que usted me diga? Ah, ok, ya cumpliste con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, lo registro y ya está tu convenio debidamente eh, avalado, sancionado, es la palabra de usted, ¿verdad? Sancionado por la autoridad laboral y tiene tiene para, tiene para validez para todos sus efectos legales. ¿Qué necesito, estimada directora?
0: Pues de acuerdo a la nueva reforma, fundamentalmente tener la constancia de representatividad.
1: Ahí está, primer. primer que es
0: una figura importantísima.
1: ¿Qué es la constancia de representatividad?
0: Es aquella eh, constancia que acredita y legitima, sobre todo la palabra legitima, la representación de las y los trabajadores, de la persona trabajadora a través de su sindicato. Es decir, que realmente este sindicato es el que los represente. Por eso se llama constancia de representatividad.
1: Con eso estamos evitando los sindicatos blancos, los sindicatos charros, los contratos colectivos de protección. Ese es la, el principal objetivo, ¿verdad? A ver,
0: Efectivamente.
1: Que el trabajador conozca su sindicato, conozca a su secretario general y que, y que de alguna manera entienda quién, por qué lo está representando.
0: Es y, correcto. Y que además, a través de eso, garanticemos también que el trabajador de a pie conozca el contenido del contrato colectivo de trabajo uh -huh. y también lo apruebe. No solo es entre el líder sindical y el empleador. es Ahora también estos contratos llevan a la consulta de las y los trabajadores, así como la representación, para poder en su momento dado, darse una revisión integral o para poder votar para quien los represente y tener una constancia de
1: Entonces, ¿el primer requisito cómo se llama, maestra?
0: Constancia de representatividad.
1: Constancia de representatividad. ¿Usted cree que nos alcanzan los tres minutos que nos queda o lo dejamos para el siguiente programa?
0: Pues, de manera muy breve, para acotar este Bien. punto, me gustaría que al público le quedara muy claro qué es esta constancia de representatividad que cualquier sindicato debe tener para el efecto de eh, poder depositar o registrar un contrato colectivo de trabajo nuevo. ¿Okay? ¿Ok? A partir de la reforma del 18 de noviembre, si tú quieres depositar o registrar ante el Centro Federal, que es la autoridad, un contrato colectivo de trabajo, Requisito 1 tendrás que haber obtenido la constancia de representatividad y si me lo permites, en el siguiente programa les explico cómo obtenerla.
1: Esto es para depósito de contratos, pero para depósito de, de convenios de revisión salarial.
0: Sí, eh, para revisión salarial es a través de la plataforma y es en una cadena de pasos muy sencilla. Para la revisión integral, si sí es necesario llevar el contrato, el acuerdo realizado entre el sindicato y el empleador a la consulta de los trabajadores para el efecto de que se aprueben las modificaciones que en su caso existieran con motivo de la revisión.
1: ¿Esto cómo se llama esta esta, esta, esta consulta?
0: Es una consulta dada por la revisión integral de un contrato colectivo. Ok,
1: pero para Parte de la
0: democracia sindical. Sí. Para
1: revisiones simple salario, el 399. Basta
0: con hacerlo en nuestra plataforma siguiendo un conjunto de pasos que son muy claros, ¿no? okay. como el tabulador de salarios, quién representa al sindicato, con qué lo acredita, por ejemplo. Para una revisión integral sí será necesario que además de que el, de que, el que representa a los trabajadores haya llegado a un acuerdo con el empleador, ese acuerdo se lleve a la consulta mediante el voto libre, secreto y directo de los y las trabajadoras para que sepan en qué términos va a continuar su relación laboral. Esto para las revisiones integrales.
1: Perfecto. Nos, nos cayó la guillotina del tiempo, maestra. Nos, Muy bien. ¿Nos podría ser eh, ser tan gentil usted de darnos su primer mensaje final de esta plática tan interesante?
0: Claro que sí, muchas gracias, con mucho gusto, pues quiero decirles que en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en la oficina que está en el Estado de México, en Avenida Alfredo del Mazo, número 1028, para pronta referencia enfrente del Parque Han González, y si lo ponen en Waze en Google, directamente los manda para acá si ponen el nombre de la oficina, sí. estamos para servirles, estamos para orientarles, pero sobre todo estamos para acompañarles en este proceso de adaptación y de aprendizaje, porque la reforma es de todas y es de todos.
1: Amigas y amigos, muchas gracias a todos ustedes. Enfatizamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a la maestra Claudia Lisset Villavicencio Guadarrama, directora del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Amigas y amigos, nos despedimos como siempre, agradeciendo a nuestro piloto el día de hoy en esta nave de la esperanza, a nuestro hermano Fernando Sánchez, agradecemos a nuestros productores ejecutivos Marco Antonio Leggi, a Roberto Pedro una que en paz descanse, y les decimos y le repetimos una vez el, el lema que ya tenemos más de 14 años trabajando en enfoque laboral. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Amigas, amigos, por favor, dibujen una sonrisa en su rostro, déjenla ahí, seguramente Dios nos permitirá en ocho días volvernos a escuchar y sobre todo y ante todo, sean inmensamente felices. Amigas, amigos, muy buena tarde, muy provecho y nos vemos la siguiente, la siguiente semana en esta Batiseñal y en este Batiprograma. <ríe> sean felices, amigas y amigos. Muchas gracias, maestra.
0: Hasta luego,
1: buenas tardes. Escuchaste Enfoque Laboral de Ley con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.